0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem einzigartigen, tollen, besten, größten Podcast, Starke Frauen. Ich wollte mal ein bisschen anderes Intro nehmen an meiner super, Seite, aber super. wie immer die großartige, die fröhliche, die farbenfrohe, die einzigartige, die Dr -disch Kim Seidler, Ladies and Ladies and Gentlemen. <lacht>
1: oh Gott. Herzlichen Dank für diese wunderbaren, großartigen Blumen. An meiner Seite die wunderbare, übrigens für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben, Yoga-Lehrerin, äh, online wie offline, inspirierende, großherzige Katrin
0: Jakob. Danke, danke, danke. Ich verneige mich, ihr seht es nicht, aber innerlich ähm, mache ich hier eine äh, kleine Namaste-Verbeugung. Äh, danke für den Hinweis, <lacht> liebe Kim.
1: Ja, heute stellen wir euch nämlich niemand Geringeres vor als eine der inspirierendsten, präsentesten und auch streitbarsten Frauen unserer
0: Gegenwart. Ich glaube, sie ist sogar die zum Zeitpunkt der Aufnahme jetzt jüngste Persönlichkeit, die wir bisher vorgestellt haben, oder? Äh, Malala Yousafzai? Vielleicht? Die war noch, stimmt, stimmt. oh Und, oh, Aisholpan, kannst du dich noch an die Adlerjägerin oh, erinnern? Oh, das war die jüngste. Die war auf jeden mhm. Fall die jüngste aus der Mongolei. Auch gerne mal in diese beiden Folgen reinhören. Wen stellen wir denn nun heute vor, liebe Kim? Es ist Greta Tintin Eleonora Ernmann tünberg Meistens einfach Greta. Genau, Tintin ist der Originalname der belgischen Comicfigur Tim aus Tim und Struppi, ne? Wusstest du das? Vielleicht haben, die Eltern, Nein, das wusste ich nicht. haben die Eltern da so ein Ach, bisschen was? Humor bewiesen. Aber okay, sie ist oh. allgemein bekannt als Greta Thunberg, da hast du natürlich recht.
1: Ja, also sie ist, also ich glaube, jeder kennt sie. Und das, obwohl sie vor wenigen Jahren noch niemand kannte, außer ihrem eigenen sozialen Umfeld natürlich. Und äh, Katrin, woran denkst du, wenn du den Namen
0: Greta Thunberg hörst? Ja, ähm, natürlich an Fridays for Future, an diese internationale Bewegung für den Schutz des Klimas, die vor allem von jungen Frauen angeführt wird hier in Deutschland, ja, allen voran Luisa Neubauer. Ich denke an immensen Mut insbesondere auch an die Rede von Greta auf dem UN-Climate-Action-Summit in New York äh, vor ein paar Jahren, wo sie diese How-Dare-You-Rede äh, gehalten hat. Also eigentlich mehr so eine Anklage, die sie formuliert hat. Und ich habe mir die nochmal rausgesucht, da sagte sie eben diesen Satz, How dare you continue to look away and come here saying that you're doing enough when the politics and solutions needed are still nowhere in sight. Es geht noch ein bisschen weiter, aber das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Ich denke auch an dieses Aufeinandertreffen mit Barack Obama. Es war so ein bisschen komisch einerseits, andererseits, aber auch ein Treffen auf Augenhöhe, wie ich fand. Also er hat sie sehr ernst genommen und hatte auch so ein bisschen was Väterliches, finde ich. Ähm, aber ja, am besten fangen wir der Reihe nach mal an. Ähm, Greta Thunberg ist eine schwedische Umweltaktivistin, die während ihrer Schulzeit mhm. innerhalb kürzester Zeit, wie du gerade gesagt hast, weltweit bekannt wurde, als eine Dürre- und Hitzewelle der ganzen Welt zu schaffen machte. Und zwar stellte sie sich am Freitag, den 20. August 2018, das ist echt schon wieder fünf Jahre her, unglaublich, mit einem Schild vor den schwedischen Reichstag, auf dem stand, Skölstreik für Klimatet, bitte verzeiht mir, ich kann kein Schwedisch, ich bemühe mich, also auf Deutsch, Schulstreik für das Klima. Greta wollte mit dieser Aktion mit Nachdruck einfordern, dass angesichts der sehr realen Klimakrise endlich gehandelt wird. Bereits am ersten Tag fand diese Aktion rege Aufmerksamkeit in den schwedischen Medien. Spätestens als sich sechs Tage später weitere SchülerInnen und Lehrkräfte anschlossen, ging die Berichterstattung darüber um die ganze Welt.
1: Ab der Wahnsinn, ja.
0: wirklich. Ab September 2018 organisierte sie schließlich wöchentliche Schulstreiks für das Klima, in welchen die Aufmerksamkeit der Welt auf die Dringlichkeit des Kampfes gegen den Klimawandel gelenkt werden sollte. Und sie ist damit die geistige Mutter von Fridays for Future und das alles im Alter von 15 Jahren. Geistige Mutter heißt, sie ist nicht unbedingt die Gründerin. Mhm. Wirklich Wahnsinn, ne? Alles begann
1: mit diesem kleinen Schild und daraus ist eine, eine weltweite äh, Bewegung. Be … Bewegung. Mhm. Bewegung, danke. Mhm. Mir fehlt das Wort. Aber mir fehlt bei, bei Greta auch sehr viel eigentlich das Wort, weil ich das so beeindruckend ja. finde. Also, wie, wie schon gesagt, das ist mittlerweile fünf Jahre her. Also mittlerweile ist sie inzwischen auch schon 20 Jahre alt. Ähm, wir kommen zu ihrer Kindheit. Sie ist am 3. Januar, auch in Steinburg, so wie ich. Mm. <lacht> äh, <lacht> Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ne? Ja, stimmt. stimmt. <lacht> das stimmt. <der> <lacht> in Stockholm, äh, Schweden, geboren. Und ähm, ihre, über ihre frühe Kindheit wird öffentlich relativ wenig gesprochen und es ist auch äh, noch gar nicht so lange her, logischerweise. Aber definitiv ist bekannt, dass bei ihr im Alter von elf Jahren während einer schweren Krankheit unter anderem das sogenannte Asperger-Syndrom diagnostiziert wurde, was zum sogenannten autistischen
0: Formenkreis gehört. Mhm. Übrigens. Trauriger kleiner kleine Randbemerkung: Der Namensgeber Hans Asperger war am Euthanasieprojekt der Nazis beteiligt, also an der Massenermordung der von den Nazis als sogenannte Defektmenschen oder Ballastexistenzen bezeichneten behinderten Menschen. Deshalb meiden viele den Namen als Bezeichnung für das Syndrom und äh, kritisieren generell die Bezeichnung von Krankheiten durch Namen. Das war jetzt nur. Mal kurz erwähnt, ähm, Greta selbst benutzt diesen Namen zwar, weil er sich so, es ist äh, gängige Praxis, äh, aber möchten wir an dieser Stelle auch nochmal erwähnen. Danke geht auch hier raus an Daniel, der uns wieder mal unterstützt, dass er das auch nochmal äh, reingegeben
1: hat. Wusste ich übrigens auch noch nicht. Ähm, wir haben ja selbst bereits einige Frauen vorgestellt, bei denen diese Form von... Oder eine Form von Autismus diagnostiziert wurde, zuletzt bei Hannah Gatsby oder auch Vera Birkenbiel. Mhm. Nochmal ganz kurz zur Einordnung, hört da gerne nochmal in die Episoden rein, weil es auch beides unfassbar starke Frauen sind, Total. die übrigens äh, beide über Humor mhm. ihren, äh, ihre Lebensfreude ähm, kundtun. Bei dem sogenannten Asperger-Syndrom handelt es sich im medizinischen Sinne, wie gesagt, um eine Störung auf dem autistischen Spektrum, die besonders die soziale Interaktion beeinflusst. Also hier vor allem die Verarbeitung von analogen Reizen wie Gestik, Mimik und auch Blickkontakt mit anderen Menschen. Darunter zum Beispiel auch das Erkennen von Sarkasmus fällt ihnen schwer. Mhm. Ja, genau. Eine ganz bekannte Serie, die das Thema auch so ein bisschen äh, in die Leichtigkeit hebt, ist ja Big Bang Theory mit Sheldon Cooper.
0: Wobei äh, der nicht Cooper sagt man ja nicht Autist nach. sein soll, oder?
1: Oder ist er Autist? Ja, also er hat autistische Verhaltensweisen, mhm. aber es wurde nie offiziell richtig bestätigt. Also es ist schon orientiert am Autismus. Also auch er hat ja Schwierigkeiten, Sarkasmus zu erkennen. Ne? Das, mhm. das ist ja mal ein Running Gag. <lacht> ähm, ja. Dass sie ihm dann ja mal erklären müssen, dass es das jetzt ein Witz war und dass es nicht ernst gemeint war. Ähm, aber das nur so als kleiner Side, äh, eine kleine side -Not. Und äh, Intelligenz und eigene Sprachbegabung sind aber in der Regel nicht betroffen. Mhm. Allerdings merkt man Greta an, dass sie sich auch selbst kommunikativ etwas anders verhält als viele andere Menschen ihres Alters. Ob das jetzt nun wirklich äh, um die Störung geht oder überhaupt um Autismus sich dann handelt, wird aber häufig diskutiert. Ähm denn das Asperger-Syndrom kann auch Vorteile haben, ganz besonders bei ihr zu erkennen, wie zum Beispiel eine besondere Empfänglichkeit für die Aufnahme und Verarbeitung von sachlicher Informationen. Mhm. Ja, während Politiker ja verschrien sind oder viele, man darf ja nicht pauschalisieren, aber viele Politiker sind dafür verschrien und ich kenne auch einige Arbeitskollegen, die unfassbar viel reden, aber da ist kein Inhalt oder auch keine Kernaussage <lacht> da drin. Und sowas fällt ihr natürlich ganz besonders auf. Ja. Und äh, da gibt es auch manchmal eine Inselbegabung, wird das ja genannt, dass sie sich halt mit einer bestimmten Materie unfassbar gut auseinandersetzen können. Äh, Personen, die betroffen sind vom Asperger-Syndrom. Äh, man kennt das als sogenanntes Savant-Syndrom. Ich habe davon ehrlich gesagt noch nie gehört. Danke, Daniel, an dieser Stelle für, äh, für die... Nennung. Von Letzterem ist Greta aber nach unseren Informationen nicht betroffen. Greta selbst hat angegeben, ihren Protest vor allem wegen ihrer sozialen Eigenart alleine gestartet zu haben. Wir erinnern uns, das Plakat, da saß sie alleine und andere sind darauf aufmerksam geworden und haben gedacht, Mensch, das ist toll. Sie sagt aber auch, ich habe Asperger und das bedeutet, dass ich manchmal ein bisschen anders als die Norm bin und unter den richtigen Umständen kann anders sein eine Superkraft sein.
0: Total, absolut. Wie
1: wir ja jetzt sehen hier, ne? Mhm. Genau. Und auf diese Umstände wollen wir nämlich jetzt noch einmal etwas näher
0: eingehen und bleiben zunächst mal bei der Kindheit, Kathrin. Genau. Gehen wir nochmal. Also, ne, da ist sie ja elf, als diese Diagnose kommt. Aber Greta ist natürlich weit mehr als diese Diagnose, ist ja klar. Richtig. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz zu den Eltern. Sie ist die Tochter von Sarah Magdalena oder auch Marlena äh, Ernmann und Swante Thunberg. Äh, Marlena ist Opernsängerin und äh, vertrat Übrigens, das fand ich auch witzig, Schweden beim ESC 20, 2009. Da hat sie allerdings mhm. nur den 21. Platz gemacht. Der Vater Swante mhm. ist ein, ja, ähm, genau, also normalerweise ist Schweden immer ein bisschen weiter vorher, deswegen ähm, ist das jetzt, ja, egal, 21. Platz. Vater Swante ist ein bekannter Schauspieler, Musikproduzent und Autor. Gretas jüngere Schwester Beata ist inzwischen selbst Sängerin und unterstützt Greta häufig auf ihren Klimaprotesten. Greta und Beata sind durch eine lange Leidensgeschichte geprägt. So litt Greta vor ihrem Einsatz für den Klimawandel jahrelang an schweren Depressionen und Beata erhielt ebenfalls mehrere Diagnosen wie ADHS, OCD, also Obsessive Compulsive Disorder und hat wohl ebenfalls Züge von Asperger. Für Greta war der Einsatz für das Klima also auch das Finden einer Berufung und damit auch ein Weg heraus aus der Depression, denn Gretas wöchentliche Schulstreiks inspirierten bald SchülerInnen in anderen Ländern und führten in einem atemberaubenden Tempo, das kann man ja wirklich so sagen, zur Entstehung der globalen Klimaschutzbewegung Fridays for Future. Greta hat in Interviews betont, dass ihre Eltern sie in ihrer Umweltaktivität unterstützen und ermutigen, das heißt also das Elternhaus, sie war ja damals auch noch nicht volljährig, ne? war auch maßgeblich daran beteiligt, dass sie das auch ebenso ausleben konnte. Sie haben bis, sie bis jetzt auch häufig bei ihren Reisen zu internationalen Klimakonferenzen begleitet und unterstützt. Ihr Interesse an der Umwelt wurde auch durch die Tatsache verstärkt, dass sie als Kind aufgrund ihrer Empfindlichkeit gegenüber Lärm und anderen Umweltreizen oft Schwierigkeiten hatte, in der Stadt zu leben. Greta sagte, dass sie als Kind oft unglücklich war und sich einsam fühlte, aber dass sie durch ihr Engagement für Umweltfragen und ihre Rolle als Aktivistin einen Sinn und eine Erfüllung gefunden hat. Hier fällt also einiges zusammen und äh, Greta hat ihre medizinischen und sozialen Besonderheiten tatsächlich zu ihrer Superkraft gemacht, ähm,
1: bemerkenswert. Wahnsinn. Hm. Ja, und vor allen Dingen auch so den Sinn des Lebens schon so früh zu definieren, finde ich auch mega beeindruckend. Aber was ist eigentlich jetzt das Anliegen von Greta Thunberg und auch »Friday for Future«? Gretas Protest im Jahr 2018 war vor allem der Versuch, die schwedische Regierung zu einer Einhaltung des Pariser Klimaabkommens von 2015 zu bewegen. Dieses Abkommen ist ein Nachfolger des sogenannten Kyoto-Protokolls und ist ein völkerrechtlicher Vertrag, der bei einer Konferenz der Vereinigten Nationen in Paris erarbeitet und bis heute von ca. 195 Vertragsparteien unterzeichnet wurde. Darunter übrigens auch natürlich Schweden, und Deutschland im Jahr 2016. Ende Oktober 2016 hatten genügend Länder den Vertrag ratifiziert, sodass er offiziell in Kraft trat. Ziel des Abkommens ist eine Reduzierung des weltweiten Temperaturanstiegs auf unter 2 Grad. Angestrebt sind 1,5 Grad. Ich glaube, das wisst ihr alle, das wird immer durch alle Medien durchgetragen. Die berühmten 1,5 Grad. Ja, genau. Genau. Da gibt es übrigens auch einen Podcast dazu mit Luisa Neubauer, der genau diesen Namen trägt. 1,5 Grad. Hört da gern mal rein. Ja, hierzu sollten auch finanzielle Anreize für ärmere Länder geschaffen werden. Im Gegensatz zum Kyoto-Protokoll traten dem Abkommen auch Schwergewichte wie China, die USA mhm. und Indien bei. <lacht> Problem nur, grundsätzlich gibt es keine Strafen bei Nichteinhaltung. Zudem sind die USA unter Trump aus und dann unter beiden wieder eingetreten. Auch Brasilien mit seinen wichtigen Regenwaldflächen hat sich trotz der Ratifizierung des Abkommens im Jahr 2016 unter Bolsonaro 2019 bis 2022 amtierend immer wieder den Klimaschutzzielen ja. verweigert. Greta begann mit ihrem Protest, weil sie die schwedischen Bemühungen als unzureichend empfand und am 9. September 2018 Parlamentswahlen anstanden, also sehr gut gewählter Zeitpunkt. Die Sozialdemokraten hatten da zwar gewonnen, allerdings ordentlich Prozente verloren, wohingegen Schwedens Rechtspopulisten fast fünf Prozent ja. hinzugewonnen hatten. Bei den Wahlen 2022 verlieren jedoch Schwedens Sozialdemokraten die Macht an das bürgerlich-konservative Bündnis. Erstmals wurde eine Regierung in Stockholm abhängig von den rechtspopulistischen Schwedendemokraten. Was das für die derzeitige Klimapolitik bedeutet, wissen wir leider derzeit mhm. nicht. Wir sehen irgendwie über, überall zurzeit diese Rechtsruckbewegung. In Italien Leute, auch.
0: Ne? Äh, ja. Polen. Ungarn ja sowieso. Mhm. Hier in
1: Deutschland merken wir auch immer so ein bisschen äh, so aufkeimende, gerade auf Social Media echt bedenkliche, Fortschritte des, der rechtspopulistischen Parteien. Geht auf Social Media, kommuniziert, macht euch laut, gebt eure Meinung kund, äh, damit auch nicht äh, die, die andere Seite große, äh, große Aufmerksamkeit ich muss, so stark erhält. Weil ja, ich muss dazu noch
0: kurz einhaken, wird. geht auf Social Media, aber wenn ihr wirklich informiert, inf euch informieren wollt, ne, da ist auch immer viel Halbwissen unterwegs. Dann ja. geht in die, in die sogenannten ordentlichen Medien und ähm, genau, sucht, sucht die ordentlichen Quellen. Ähm, was sind ordentliche Medien, äh, die, die, ja, wo, wo Menschen, wo ausgebildete ähm, Journalistinnen und, und Journalisten unterwegs sind. Ne? Spiegel, Süddeutsche Zeit, ich möchte auch die, die Frankfurter Allgemeine Zeitung nennen, ähm, durchaus auch die Welt. Äh, natürlich alles, was ähm, öffentlich-rechtlich ist, kann man bedenkenlos empfehlen. Aber ähm, genau, das soll es an dieser Stelle jetzt erstmal gewesen sein. Okay, zurück ins Jahr 2018. Zwar wurden auf der UN-Klimakonferenz
1: im Dezember 2018 in Katowice, Polen, konkrete Maßnahmen zur Umsetzung des Pariser Abkommens verhandelt, doch schienen diese Bemühungen nicht ausreichend. Schweden gilt zwar als eines der Länder mit dem besten Fortschritt, doch laut einer Untersuchung 2020 hat nicht ein einziges Land seine Klimaziele mhm. erreicht. Dabei sieht das Pariser Abkommen eine komplette Klimaneutralität aller Emissionen bis 2050 vor. Total ja. krass eigentlich ne also wir, wir haben ja gerade die Diskussion auch mit der mit der guten Heizung die dann ausgetauscht werden muss wo eine Freundin von mir gerade meinte wenn ich jetzt meine Heizung erneuern muss dann kostet mich das 100.000 Euro dann kann ich mich Bankrott ja. melden ähm, wie stellt sich dieser Staat das vor also mit mit der mit dem Haudegen, es muss natürlich ein vernünftiges Konzept dahinter liegen und auch
0: daran arbeitet ja auch die Regierung ein Haudegen ist glaube ich eher ein Typ und nicht eine Machete du meinst eine Machete ne mit einem ja ja Okay, anyway. <lacht> Von diesem Ziel sind wir bisher weit entfernt.
1: Kritikerinnen werfen dem Abkommen vor, durch die faktische Unverbindlichkeit nur ein Betrug
0: zu sein. In Berlin ist ja auch gerade die 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 Bürgerinnen und Bürger sind in Berlin gerade gefragt worden. Ne? Soll die Stadt klimaneutral werden, ja oder nein? Das ähm, sozusagen die 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 Volksbefragung ist gescheitert. Ich glaube, das ist auch immer eine Frage der Vermittlung. Weil das im Umkehrschluss heißt, keine Autos in der Innenstadt? oder was Ja, also das? soll Berlin klimaneutral werden, ja oder nein? Welche Maßnahmen da konkret dahinter lagen, muss ich gestehen, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, das ist vielen Leuten auch einfach nicht bewusst gewesen. Was heißt das jetzt eigentlich für mich? Und auch so ein bisschen dieses, ich war doch gerade wählen, warum muss ich jetzt schon wieder wählen? Und was wollen die eigentlich von mir? Das verstehen Leute auch einfach nicht. Was hat das jetzt mit mir zu tun? Und ist das nicht eigentlich... Etwas, was, was die Politik regeln sollte. So, ne? dass, dass jetzt keines der Länder das Pariser Abkommen irgendwie, ja, die, die da die Ziel erreicht äh, hat, ist auf jeden Fall schon mal ziemlich erschütternd, finde ich. Ne? Also das, was, was da oben entschieden werden sollte. Umso nachdrücklicher und wütender wurde die weltweite Klimabewegung, darunter eben vor allem auch Fridays for Future und Greta Thunberg. Entsprechend ihrer Ankündigung wurden weltweit zahlreiche Schulstreiks an den Freitagen organisiert. In vielen Ländern organisieren auch bis heute lokale Gruppen von Schülern und Schülerinnen und Aktivistinnen äh, die Streiks und Demonstrationen selbstständig. Die Kommunikation und Koordination erfolgt oft über soziale Medien wie Twitter und Facebook und äh, Greta Thunberg selbst hat ihre Rolle als öffentliche Figur genutzt, um auf die Aktionen und Botschaften der, Be der Bewegung aufmerksam zu machen und um politischen EntscheidungsträgerInnen und Unternehmen Forderungen für einen, für einen wirksamen Klimaschutz zu stellen. Und dann folgt das Jahr 2019, ne? wir bewegen uns wieder vorwärts in dem Greta Thunberg eben diese vielbeachtete "How dare you"-Rede bei internationalen Veranstaltungen hält, unter anderem eben wird ähm, das Wirtschaftsforum in Davos oder der eingangs erwähnte äh, oder bei der eingangs erwähnten UN-Klimakonferenz in New York, auf der sie die älteren Generationen scharf für ihre Verantwortungslosigkeit kritisierte. Der wirkliche Wahnsinn, wie diese wie, wie dieses junge
1: Mädchen ja, in ihrem Alter du. voll den heftigsten ja. Entscheidern
0: dieser, dieser Welt sitzt oder steht und ihre Reden halt beeinflusst. Diese How dare you-Rede, ne, die auch oft zum Meme und, und auch zum Gegenstand von Hass und, und ja, ähm, Verunglimpfung dieser, dieser Frau ähm, genutzt wurde in den sozialen mm. Medien. Sie, sie, ihr ist es ein wirkliches Anliegen und man kann sie dafür einfach nur bewundern. Ne? Das macht sie auch eben zu einer ja. führenden Stimme der globalen Klimabewegung. Bis heute hat sie zahlreiche Auftritte absolviert und Reden gehalten. Und Greta schafft es damit, trotz oder gerade wegen ihrer besonderen Kommunikation, Menschen hinter sich zu vereinen. Sie kritisiert nicht, speziell bestimmte Länder für den Klimawandel, sondern betont, dass alle Länder und alle Menschen Verantwortung tragen und gemeinsam handeln müssen, um die Herausforderungen des Klimawandels zu bewältigen. Allerdings betont sie oft, dass die Industrieländer eben eine besondere Verantwortung für die globale Erwärmung tragen, da sie seit Jahrzehnten den größten Teil der Treibhausgasemissionen verursacht haben. Diese Länder unter ja, anderem Diese Länder haben auch die Ressourcen und das Wissen, ja. um eine Führungsrolle beim Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zu übernehmen und gleichzeitig den ärmsten und verwundbarsten Ländern dabei zu helfen, sich an die Folgen des Klimawandels anzupassen. Die sind ja auch diejenigen, die am meisten äh, darunter zu leiden haben. Ne? Absolut. Absolut. Aber das Markus Lanz hat das letztens so vereinfacht
1: dargestellt und gesagt, ja, was soll denn Deutschland jetzt schon beitragen? Äh, warum soll denn jeder da jetzt, ne, weil das war auch wieder dieses Heizungsthema, äh, neue Heizung oder auch eine Fußbodenheizung dann äh, installieren und den ganzen Boden aufreißen. Wir haben doch nur 2% Anteil an den Treibhausgasemissionen. Ja, aber Deutschland ist eines der Industrieländer, die seit Jahrzehnten, wie du es gerade so schön gesagt hast, Katrin, dazu beigetragen hat, dass die globale Erwärmung, ne, also neben Schwergewichten wie natürlich USA, China äh, und Co. Indien. Ja, ähm, aber wir sind auf Platz 6, glaube ich. Ich habe da gerade letztens erst noch mir eine Statistik noch mal vorher angeguckt, hätte ich mal reinpacken sollen. Ähm, aber das, das wollte ich noch mal erwähnen. Wir haben seit Jahrzehnten dazu beigetragen. Es ist, ja, wir haben aktuell nur 2% Anteil, aber seit Jahrzehnten. Mhm. Im Gegensatz zu den anderen ja. kleinen Ländern.
0: Und an, an diesen Schäden, da haben eben die, die, äh, die ärmeren Länder in Anführungsstrichen auch besonders drunter zu leiden. Und, und wir müssen diese Verantwortung übernehmen. Und wie Greta eben sagt, wir haben das Wissen und, ja. und auch die Ressourcen, um das zu tun und auch politisch was zu bewegen. Ne? Und ähm, ja, und wir haben die Verantwortung auch ein Stück weit der Kosten oder die, die, die verursachten Schäden ähm, da mitzutragen. Ne?
1: Richtig, ja. Ganz zentral für Greta ist dabei auch ihre Sachbezogenheit, ne, von der wir ja im Zusammenhang auch mit, ihrer, mit ihrem Asperger-Syndrom oder der, der Diagnose gesprochen hatten. Und für Greta zählen dabei Fakten zum Klimawandel, mit denen sich viele Menschen äußerst ja. schwer tun, weil schwer mhm. aufzufinden. Und häufig wird dann ja mit Polemik gearbeitet. Und vom Unwillen, äh, vom Unwillen zur Veränderung des eigenen Lebensstils bis zur einfachen Leugnung der bekannten wissenschaftlichen Grundlagen ist ja alles an Reaktionen dabei, in den Diskussionen und es ist einfach, sich durch Polemik verleiten zu lassen. Nicht selten werden sie und andere junge AktivistInnen verspottet und von oben herab Ach. behandelt, werden dazu aufgefordert, doch mal lieber in die Schule zu gehen, als zu nerven. Auch gerade von deutschen PolitikerInnen und konservativen bis rechten Medien, die sie in die Nähe von Antisemitismus und gar Terrorismus Kass. rücken. Mhm. Der Knaller. Als Galionsfigur der weltweiten Klimabewegung ist Greta damit auch Hass und Hetze, wie du es auch schon erwähnt hattest, ausgesetzt, wie so viele Menschen, vor allem Frauen, die sich für soziale und fortschrittliche Belange einsetzen. Vergewaltigungswünsche und Morddrohungen sind hier leider nur die Spitze hm. des Eisbergs. Auch Kleinigkeiten wie der Verzehr eines in Plastik verpackten Sandwiches durch Greta auf einer Zugreise werden zu einem riesengroßen Politikum. Verrückt. Verrückt. Ja, wirklich. Wirklich. Greta hat sich nie zum Aufhören bewegen lassen oder sonst irgendwie auch unterkriegen lassen. Unter anderem betont sie die Bedeutung von Bildung und Wissen um das Bewusstsein für den Klimawandel zu erhöhen und die Menschen auch zum Handeln zu motivieren. Daher hat sie auch zahlreiche Auszeichnungen und Ehrungen für ihr Engagement für den Umweltschutz erhalten, darunter den alternativen Nobelpreis, den Time Person of the Year Preis und den Prix Liberté. Zudem sogar auch mehrere Ehrendoktorwürden, ein Platz auf Wahnsinn, der, F Alter, Hammer, ein Platz auf der Forbes Liste der 100 mächtigsten Frauen der Welt, Preise von Stiftungen und sogar einen Sonderpreis bei der Goldenen Kamera, den Greta den Aktivistinnen beim Hambacher Forst gespendet hat. Die Liste der Ehrungen auf Wikipedia ist schon
0: äußerst lang und wahrscheinlich nicht einmal vollständig, aber guckt euch da gern mal die, die Ehrungen mhm. an. Wahnsinn und das mit nicht mal 20. Ne? Also sie reist ja auch irrsinnig viel zu ähm, um, die, um die Welt, versucht das immer so möglichst klimaneutral wie möglich zu machen. Zuletzt war sie ja auch in Lützerath dabei, da ist ja vor allem Luisa Neubauer als Stimme von Fridays for Future in Aktion getreten oder, oder hat sich vorgetan und so, aber Greta war auch dabei. Ähm, ja, es ist gut zu wissen, dass Gretas Wirken von wirklich wichtigen und engagierten Menschen anerkannt wird, gerade auch als Gegenpol zu den wirklich widerlichen Schmutzkampagnen, die du gerade erwähnt hast, denen sie mhm. ja häufig ausgesetzt ist, ne? das muss man auch da muss man auch wirklich sehr sehr stark sein ne? selbst donald trump haben. hat sich ja schon mit, äh, mit greta ach, an, an ihr oh, abgearbeitet aber hat sie so <lacht>
1: lustig reagiert zudem
0: wird immer wieder so getan als hätte ihr asperger syndrom irgendwas mit ihrer kognitiven mit ihren kognitiven fähigkeiten zu tun ähm, typische beispiele einer ad hominem argumentation also eine strategie bei der bewusst auf die person also auf greta gezielt wird weil man den argumenten nichts entgegenzusetzen hat ne? also man zielt auf die person und sagt, du bist ja scheiße, weil man eigentlich gar nichts gegen die Argumente, die ja wirklich auf Fakten basieren, ähm, was zu sagen hat. Und natürlich ist äh, eine Greta Thunberg nicht unfehlbar. Auch sie tritt manchmal in einen Fettnapf. Ähm, darauf warten ja die Gegner nur. Zum Beispiel, wenn sie gerade eben dieses, dieses Sandwich da ist in Plastik verpackt oder wenn sie auf Twitter mal einen Link von fragwürdiger Quelle teilt, was mir selbst übrigens auch schon mal passiert ist. Aber Fakten, ihr Lieben da draußen, lassen sich einfach mal nicht wegdiskutieren. Verbal auf eine Frau einzudreschen, die sich genau an diese hält, ist natürlich komplett am Thema vorbei. Umso bewundernswerter muss man wirklich sagen, dass Greta sich davon einfach nicht abhalten lässt. Und Viele andere auch nicht. Auch wenn es nervt und wenn es manchen auf den Senkel geht, der Klimawandel wird uns noch viel mehr auf den Senkel gehen und uns viel mehr Ressourcen und auch Geld kosten, als einfach nichts zu tun. Punkt.
1: Definitiv. Ich, ich muss nochmal auf ähm, Greta Thunberg und äh, Andrew Tate, Andrew Tate ist ja der größte Frauenversteher, Achtung, das ist jetzt der größte Joke meines Lebens, das ist so ein richtiger Frauenhasser, der immer sagt, äh, der auch immer sein Macho-Image unter Beweis stellen muss, ich zitiere gerade aus der NTV, äh, verlinken wir euch gerne, hatte mit der Zahl seiner Autos geprallt und an Thunberg gerichtet geschrieben, auf Twitter war das, ne? Bitte gib mir deine E-Mail-Adresse, damit ich dir eine vollständige Liste meiner Autosammlung und der enormen Emissionen schicken kann. Und dann hat sie, ge hat sie gekontert, ja, bitte kläre mich auf, schreib mir an. Yeah, please do enlighten me. e -mail me at smalldickenergy at hilllife.com.
2: <lacht> Übersetzt,
1: Touché. schreib mir an, kleiner at hast du nichts besseres so
0: ein bisschen, ne? Ja, es ist traurig auch, ne? Einerseits, aber. Äh, wenigstens, was anderes kann man darauf auch nicht antworten, ne? was willst du mir eigentlich sagen, was willst du dich ja. abarbeiten an mir, so. Ja, ja, genau. Also wir, wir kommen noch mal auf den Kontext
1: zurück, äh, na, was du gerade gesagt hattest mit ähm, ja, Ressourcen und Geld ähm, für den Klimawandel. In diesem Zusammenhang wird natürlich auch häufig die sogenannte letzte Generation erwähnt, die mit Greta sicherlich eine Meinung zum Thema Klimawandel hat, aber auch mal etwas zu, wir wissen es aus der Presse, zu rabiateren Methoden greift, wie zum Beispiel, ich klebe mich auf der Straße fest, ähm, die die gehen in die gleiche Richtung. Aber äh, die letzte Generation gehört nicht äh, zu, zu direkt zu Friday for Future und zu Greta Thunberg. Mhm. Na, obwohl Greta und Friday for Future mit ähnlichen Themen und Anliegen in Bezug auf den Klimawandel und die Welt arbeiten, ist Greta nicht direkt mit der Bewegung verbunden. Mhm. Es ist jedoch möglich, dass die Ideen und Konzepte, die von die letzte Generation präsentiert werden, von Greta und anderen KlimaaktivistInnen aufgegriffen und unterstützt werden. Mit Aktionen zum Beispiel wie dem Hungerstreik von 2019 oder dem den sogenannten Klimaklebern hat Greta also nichts direkt
0: zu tun. Dafür sind die Methoden auch offensichtlich einfach zu unterschiedlich. Es ist echt ein bisschen bedauerlich, dass zum Teil die Methoden der, ich nenne sie jetzt mal, Splitterbewegung ablenken von dem eigentlichen Anliegen. Das ist ja, wird ja auch. Ja, ja. Ähm, dabei ist es ja durchaus löblich und auch mutig, sich mit PolitikerInnen anzulegen, die offenbar nicht den Ernst der Lage verstanden haben. Und dann fühlt man sich vielleicht auch gezwungen, mhm. zu rabi rabiateren Mitteln zu greifen. Ähm, da fällt mir jetzt zum Beispiel Henning Jeschke immer äh, wieder äh, mhm. auf, der Gründer der Bewegung letzte Generation. Er ist Anfang 20. Seine Aktion, einen Flieger am Lübecker Flughafen vom Abheben abzuhalten, hat ihn bereits vor Gericht gebracht. Mit den Worten, sie Führen uns in eine Klimahölle, schrie er in einer Podiumsdiskussion Olaf Scholz an und machte Schlagzeilen. Oder auch ähm, die Pressesprecherin der letzten Generation, Emme van Balen, sorgt immer wieder für Aufmerksamkeit. Seit 2019 ist sie bei Fridays for Future aktiv, seit 2021 Teil der Extinction Rebellion, die auch immer wieder vorkommen. Und eben auch bei der letzten Generation. Einem größeren Publikum wurde sie dann bei einem wilden Schlagabtausch Ende Januar 2023 bei der Sendung Hart, aber fair in der ARD bekannt. Überschneidungen verschiedener anderer Aktionsgruppen gibt es also immer mal wieder und nicht, und nicht mit jeder Forderung und auch der Art des Protests geht Greta Thunberg mit, wobei auch sie sicherlich bei der Wahl zum Unwort des Jahres 2022 bei dem Gewinner einen äh, äh, Strich gemacht hätte, nämlich Klimaterroristen. Also will sagen, dieser, ne, die, das Anliegen dieser Menschen, mit Terrorismus gleichzusetzen, ist natürlich absolut das Unwort Furchtbar. des Jahres. Unglaublich. Ähm, ja. Äh, ja, also dass man mit dem Tod von Menschen, ähm, weil wenn man Terrorist ist, dass, dass einem die egal sind, das gleichzusetzen mit dem, was KlimaaktivistInnen möchten, ist natürlich absolut. Äh, unterirdisch. Frechheit, absolute Frechheit.
1: Puh, äh, Katrin, ja. wir kommen so langsam zum Ende. Wir kommen zu einem kleinen Fazit. Also was lernen wir von Greta? Erstens, ganz klar, jeder kann etwas bewirken. Jeder und jede. Mhm. Greta hat uns gezeigt, dass jede einzelne Person unabhängig von Alter oder Status eine Stimme hat und dass es möglich ist, durch persönliches Engagement und Handeln Veränderungen zu bewirken. Zweitens, Wissen und Bildung sind entscheidend. Greta hat uns gezeigt, wie wichtig Wissen und Bildung sind, um Bewusstsein und Verständnis für komplexe Themen wie den Klimawandel zu schaffen und die Menschen zu motivieren, zu handeln. Hm. Insbesondere eine wissenschaftlich-faktische Herangehensweise ist
0: Greta hier wichtig. Ich, hab, ich muss das kurz ergänzen zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Es geht nicht auch darum, Quellen in den Medien zu finden, sondern vielleicht auch wissenschaftliche Institutionen, sich da äh, kundig zu machen, mm. um wirklich auch mitreden zu können. Ihr seht schon, wir haben auch äh, hier und da ein, ein paar Dez Defizite, was das angeht. Aber heute geht es ja auch erstmal darum, Greta... Äh, sichtbar zu machen und beziehungsweise sichtbar ist sie ja schon, aber auch das Anliegen nochmal ja. äh, äh, aufzudröseln. Genau, zu den Learnings. Drittens, Klimaschutz ist eine globale Herausforderung und Greta Thunberg hat zum Teil vehement darauf hingewiesen und wir sind ihr da wirklich sehr dankbar. Und alle Länder und alle Menschen betrifft er und er ist äh, unser aller Verantwortung. Ne? Das kann man auch mit kleinen, äh, Dingen tun. Natürlich ist es schwierig, eine Heizung auszutauschen und all das, was jetzt sozusagen die Auflagen der Politik sind, aber wir können es auch im Kleinen tun, indem wir zum Beispiel ein Stück weit auf Fleisch verzichten, versuchen, Plastik zu vermeiden und so weiter. Es gibt einfach kleine Dinge, die wir tun können. Viertens, äh, wichtig ist, politische Führung und Handlung sind auch entscheidend ne? und wir können mit, mit unserer Stimme der Wahl auch dazu beitragen und Greta hat gezeigt, wie wichtig diese sind, um den Klimawandel anzugehen und auch das zu adressieren und sich mit PolitikerInnen anzulegen. Sie hat sie aufgefordert, mutige und entschlossene Maßnahmen zu ergreifen, um eben genau das zu tun, nämlich den Klimawandel zu bekämpfen. Richtig, absolut. Absolut wichtig,
1: was du sagst. Last but not least Nummer 5. Greta hat sich von keiner Diagnose, sei es Asperger oder auch einer Depression unterkriegen lassen, auch nicht von Hass, Hetze und Ignoranz. Sie hat ihr Anderssein, ein Gänsefüßchen, zu ihrer Superkraft gemacht und damit viele Menschen erreicht. In einem Interview mit dem Magazin L sagte sie, durch das Syndrom habe sie Fehler bei der Bekämpfung des Klimawandels besser erkennen können. Zitat, es hat mir geholfen, eine Menge Bullshit
0: <lacht> zu durchschauen. Und zum Schluss noch mal ein Zitat von ihr aus der New York Times, diesmal von Greta selbst, das ihr Wirken eigentlich perfekt zusammenfasst. Ich ähm, erzähle es mal auf Englisch. It's sometimes annoying when people say, oh, you children, you young people are the hope, you will save the world. She said after several grown-ups had told her just that. I think it would be helpful if you could help us just a little bit. Ja. Yeah. Ich hoffe, ihr habt genauso viel gelernt wie wir in dieser Episode, nicht nur über Greta Thunberg, sondern auch über Fridays for Future und seid ein bisschen inspiriert, auch mitzuhelfen. Ja. In der nächsten Episode stellen wir euch die chinesische Nobelpreisträgerin
1: Tu Yu Yu vor. Und was sie entwickelt hat, was äh, gegen Malaria geholfen hat und auch immer noch hilft – das erfahrt ihr in der nächsten Episode. Ich habe
0: noch nie von ihr gehört und freue mich wahnsinnig darauf, da mehr zu lernen. Das ist ja das Schöne an unserem Podcast. Wir lernen immer dazu. Insofern, ja, würde ich sagen, bis nächste Woche. Hört gerne auch in die genannten älteren Folgen nochmal rein. Wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt. Schaut in die Shownotes, da stehen unsere Kontaktdaten. Und bleibt gesund, bleibt munter und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.